0: Everyone, welcome back to GC247 Podcast presented by Grow Center Church GC247 adalah podcast yang akan obrolin soal value-value yang kita yakini harus jadi bagian dari semua orang percaya Di sini kita akan membahas tentang Tuhan Yesus, generasi, generasi dan tentang karakter yang intinya cara hidup murid-murid Yesus di zaman ini yang relevan banget buat kita semua Di edisi kali ini kita akan membahas tema Parenting Seperti kita tahu, pola asuh sekarang dan zaman dulu itu sangat berbeda sekali. Dan bagaimana sih cara kita keluar dari pola asuh atau trauma... ...dari orang tua dulu yang memang sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang. Dan apakah kita mengalami sulit bonding dengan anak? Nah, kita kedatangan dua orang yang sangat spesial sekali... ...untuk kita bahas tema parenting ini lebih dalam. Shalom Pastor Lia, dan Shalom Pastor Esther...
1: Shalom.
0: shalom, Prita Shalom, Shalom
1: Apa kabar Pesterlia? Wow luar biasa lah pokoknya Luar biasa
0: sekali Pester, Esther gimana nih kabarnya hari ini?
2: Hari ini baik ya.
0: Baik dan terus luar biasa ya pastinya ya Pasti Nah seneng banget nih kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng Untuk ngebahas tema parenting ini bakal seru banget sih Dan sayang banget ya waktunya cuma 40 menit Jadi wah kayaknya kurang nih Karena pasti banyak banget pertanyaan dan keseruan yang bakal kita bahas di sini. Oke, okay, uh, ya. untuk kalau gitu langsung aja kita mulai. Mungkin boleh dong uh, dari Pesterlia dulu kali ya. Boleh nggak sih uh, menceritakan pengalaman mendidik anak Gen Z? Mungkin karena si uh, Jason, Ilyen, dan um, Ines itu merupakan anak-anak Gen Z ya, Pesterlia. Boleh nggak diceritain?
1: Oke, okay, pengalaman mendidik tiga anak ya. tiga anak itu tentunya nggak sama karakternya. Nah itu yang justru saya banyak belajar melalui mereka karena masing-masing anak berbeda karakter. Ya kalau kita tahu uh, Ines dan Jason itu mungkin agak mirip orangnya yang yang wow gitulah Rame lah gitu mereka. Apalagi Ines terutama. Tapi kalau Ilen tipe yang um, melankolis, yang diem kayak gitu. Jadi Jadi saya banyak belajar bahwa enggak bisa metode yang sama diterapkan pada tiga anak saya. Saya harus tahu apa yang mereka butuhkan sesuai dengan karakter masing-masing. Gitu ya. Dan e, saya mengalami ada beberapa kesulitan-kesulitan di dalam mendidik mereka. E, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu berikan solusi demi solusi. Karena itu saya hanya minta hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimanakah caranya menyelesaikan gitu ya. Apalagi terutama ya seperti uh, yang anak saya yang kedua Ilen, Ilen waktu itu kan udah pernah dia cerita bagaimana dia menghadapi depresi segala macam gitu ya. Terutama apalagi ditunjang anaknya yang pendiam yang mungkin agak sulit untuk mengeluarkan isi hatinya. Saya ingat sekali pernah satu waktu uh, waktu dia masih SMP kalau enggak salah. SMP uh, waktu itu dia pernah sekali Mungkin dia saat itu depresi yang saya enggak tahu gitu. Saya enggak tahu tapi terus e, waktu dia mengalami itu kan terus ada kayak seperti ya semacam apa ya, pemberontakan-pemberontakan kecil lah gitu ya. Bisa e, tahu ini, enggak dilakukan, segala macam gitu. Nah terus <tuh> setelah itu saya coba gali gitu. Kamu tuh ada apa sih? Gitu ya, Kamu tuh kenapa sih? Gitu. Mungkin kalau anak yang biasa-biasa, Mungkin dia akan akan lebih istilahnya langsung gitu ya mengutarakan apa yang apa yang terjadi saat itu. Tapi ini saya butuh waktu kira-kira hampir dua jam kali dua jam lebih saya tungguin dia ya untuk menjawab ada apa sebenarnya gitu. saya sampai nungguin, saya, istilahnya saya pun belajar dari diem sampai kesel juga, sampai akhirnya diem lagi, sampai saya sempat ngancem-ngancem, saya bilang saya nggak akan keluar dari kamar kamu kalau kamu nggak ngomong, sampai saya gitu, itu ya sampai, karena saya waktu itu belum ngerti, nggak ngerti kan. Nah terus setelah itu baru ada satu kalimat yang dia ungkapin kenapanya, yang menurut saya mungkin, Aduh dari tadi kayak ngomong gitu ya Cuman jawaban yang simple itu saya mesti nunggu sampai berjam-jam gitu Tapi justru saya belajar buat dia mungkin itu sangat sulit mengutarakan itu. Buat kita mungkin anggap aduh itu enteng banget sih ngomong tinggal aja ngomong, Kamu ngomong begini-gini Tapi mungkin dari hatinya dia tuh sulit banget mengutarakan itu gitu alasannya Nah itu dari situ saya belajar Bagaimana kita harus tahu karakter dari masing-masing anak kita nah dari karakter itulah kita bisa menjalin bonding yang lebih lagi kita ngerti bagaimana menghadapinya nah itu pengalaman saya ya karena kalau kalau Ines dan Jason itu agak lebih mudahnya karena apalagi Ines itu kelihatan banget waktu dia nggak suka itu langsung berubah total gitu nah kalau Jason itu paling jarang marah ya paling jarang marah tapi gitu marah saya cuma tahu oh gini marah tapi dia nggak lama lah gitu uh, terus baik lagi. Know, jadi kita jadi orang tua kita harus tahu masing-masing karakter anak kita. Nah dengan kita tahu karakter anak kita, kita bisa tahu solusinya gimana. Oke, jadi memahami karakter uh, dari tiap masing-masing anak gitu ya,
0: Pastor Lia Betul. ya. Wow, luar biasa banget. Oke, okay, kalau misalnya dari Pastor Esther gimana
2: nih? Gimana dulu?
0: Boleh nggak tahu pendapatnya gimana pengalamannya mendidik? tiga putra dan putri juga nih ya berarti yeah. sama nih sama Pesterlia. Ya
2: yeah, saya tuh unik kan karena di anak pertama itu nggak bisa masuk generasi Z kan dia masih hmm. Y. Hmm. Oke. Okay. Jadi perbedaannya tuh kerasa banget antara waktu lompat dari Y ke Z tuh beda banget karena hmm. waktu yang Z itu udah transisi kita kan udah internet udah terus Facebook keluar terus jadi anak-anak tuh terpapar sama media tuh lebih lebih banyak ya. lebih cepat, jadi, beda sekali, mereka, uh, kalau, uh, waktu anak-anak, anak saya yang pertama, generasi, wah itu kan, izinnya tuh, main keluar, kalau, udah masuk Z, waktu tuh, izinnya, boleh buka Facebook gak, <laughs> boleh nonton brents gak, gitu kan, jadi, beda banget, gitu loh, eranya, apalagi sekarang ya, kali ya, <laughs> yang sekarang kan, udah masuk, lebih lagi dalam, jadi memang, uh, beda banget, itu aja dari, padahal bedanya, bedanya, 8 tahun kan, adik kakak bedanya 8 tahun, itu beda sekali bencana okay. itu sih yang mesti
0: kita perhatikan ya wow, berarti tadi memang uh, selain mendidik sesuai karakter kita juga mesti tahu ya bahwa setiap gen itu berbeda sekali gitu bahkan mengurus uh, anak, uh, mendidik anak dengan tipe eh bukan tipe maksudnya yang dari gen Z ke gen Y bahkan sekarang sudah masuk generasi alfa itu pasti tuh benar-benar karena memang dunia ini sangat berubah sekali, jadi pasti berbeda banget cara pola asuhnya. Wah oh, ini menarik banget sih, Hester. Nah, uh, kalau misalnya nih, uh, tadi kan kita sempat ngomongin... Uh, Pastor Esther uh, bilang tentang perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola asuh berarti kan gitu tadi minta izinnya jadi seperti buka Facebook nah kalau menurut Pastor Lia dan Pastor Ester mungkin uh, boleh dijawab dari Pastor Esther dulu uh, sebenarnya uh, bagaimana sih perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi pola asuh dari orang tua nih?
2: sangat, karena kan mereka kan udah bisa akses segala ilmu pengetahuan lewat internet ya bahkan genggaman tangan mereka tuh mereka bisa tahu. Nah kalau orang tua itu kita tuh ngomong asbun, hmm. gitu. So pintar. Wah anak bisa langsung yeah, yeah. google gitu loh. Oh yang mama, -mama ajarin tuh nggak bener gitu loh. Jadi uh, orang tua sekarang itu tertantang untuk lebih banyak belajar. Iya. Gitu jadi nggak boleh asbun. Uh, mesti jadi orang tua. mudah data deh gitu loh. Kalau misalnya larang anaknya, kamu jangan main game terlalu banyak. Itu nanti mata kamu rusak, Mam. Terus dia bisa buta. Kalau asal saya protek mata saya pakai lensa yang bagus, mata saya nggak rusak. Gitu. Jadi sebagai orang tua kita mesti benar-benar uh, saat ini dituntut untuk belajar lebih banyak tahu supaya kita bisa uh, bicara dengan data dan kebenaran gitu loh pada anak-anak ya.
0: Oke, okay. berarti tapi memang salah satunya juga mungkin kendala yang dihadapin uh, sebagai orang tua kan anak mungkin ngeliat orang tua ya. Jadi uh, yang problem yang aku hadapin sekarang gitu waktu sama Carla, Carla tuh... Kan selalu aku bilang Jangan ya nggak boleh ya Lihat banyak-banyak screen gitu kan Tapi dia sendiri jawab Mami juga kerja Lihat screen terus gitu Jadi terbaik salah gitu Terus kan, okay, aku, <laughs> aku kayak Aduh gimana ya jelasinnya ya gitu Aku bilang Iya mami mau cari mau, mami kan Tapi kan cari duit gitu Terus Carla bilang Iya kalau gitu Carla juga cari duit aja Ini Terus eh, dia mampir. nunjukin game-game Yang dapat koin-koin uang gitu Terus aku jadi kayak Aduh iya juga nih
2: <laughs> Wow Semasa
0: bener-bener kritis gitu ya wah wow, luar biasa sekali nah kalau misalnya dari Pastor Lia sendiri itu uh, gimana Pastor Lia karena uh, mungkin kalau pengalaman Pastor Lia gitu kan tiga-tiga uh, anak uh, jauh semua nih di luar negeri berarti kan kita nggak bisa memantau banget ya nah itu gimana tuh Pastor?
1: dengan teknologi ya hmm. tadi ya mengenai iya, perkembangan, perkembangan teknologi, teknologi ya. yang mempengaruhi pola nah asuh. itu menurut saya dengan perkembangan teknologi ya waktu itu ya memang perkembangan uh, Mungkin positifnya adalah kita bisa video call, segala macam gitu. Tapi ada tapinya nih, dengan teknologi juga kadang-kadang membuat kita ada jarak. Karena apa? Mereka ter, mungkin terpaku kepada screen, terpaku pada uh, internetnya ada, terpaku pada segala macam. Akhirnya ada jaraknya apa? Jadi cuek. Ada rasa cueknya itu ada, muncul gitu. Istilahnya kayak, ah yaudahlah gitu. Pokoknya kan yang penting gue enjoy life segala macem gitu ya. E, nah itu ada jarak yang saya, saya rasakan mungkin seperti itu gitu. Kalau mereka udah asik sendiri nih di depan layar itu kayak cuek aja gitu. Disuruh apa misal, oh cuek aja nanti. Ya mungkin boleh dibilang e, nanti, nanti gitu. Nanti deh, besok deh. Nah, seperti tadi mungkin Pastor Monty kan pernah khotbah dibilang ada virus kapan-kapan tuh. Ya kan? Iya nanti kapan-kapan. Itu, kapan-kapan. Nah gitu, jadi sebenarnya teknologi itu bisa positif dan bisa ada sisi negatifnya. Itu, itu yang saya rasakan. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua uh,
0: juga harus banyak belajar dan uh, melihat juga ya perkembangan gitu bahwa si teknologi ini kita nggak bisa rely banget gitu. Karena ternyata banyak juga menimbulkan hal-hal yang negatif ya. Gitu ya Pesterlia ya. Okay. Iya betul
1: sekali. Um,
0: nah ini nih uh, mulai menarik ya. Karena kan kita sekarang berarti mulai melihat bahwa Dengan uh, pola asuh setiap karakter uh, setiap generasi yang berbeda, lalu ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sekali, gitu kan? Mungkin uh, kita sebagai orang tua uh, lumayan gak kipat juga ya, karena perkembangan teknologi yang pesat sekali. Nah, nah, gimana sih ya, Pester ya, caranya mengajarkan anak generasi Z atau bahkan mungkin sekarang udah masuk generasi Alpha ya nilai-nilai kebenaran di tengah dunia tuh yang bisa dibilang mungkin abu-abu ya, kalau misalnya kita nggak. Bapak memasukkan fondasi dari awal Kepada anak-anak kebenaran Itu pasti mereka bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran Yang gak jelas gitu dari, dari luar Nah boleh mungkin uh, Pastor
1: Dijawab terlebih dahulu Nah ini anak sekarang ini kan uh, Untuk menjawab mereka Itu kadang-kadang mereka Why-nya itu sangat besar Ya kalau kita kasih tahu A Kenapa? Ini kenapa begitu? Ini kenapa? Itu kenapa? Jadi faktor Y itu sangat besar. Ya, bahkan kalau kita bilang ini enggak boleh, itu enggak boleh. Pasti kenapa enggak bolehnya? Nah, itu yang kita harus belajar bahwa kita harus bisa menjawab Y-nya itu untuk generasi sekarang, ya. Nah, untuk menjelaskan misalkan kita bilang kalau kamu berbohong dari satu berbohong bisa berlanjut ke bohong kedua. Nah, berlanjut lagi ke bohong ketiga itu. Nah, saya ingat sekali juga pernah saya ajarkan anak-anak uh, saya ya, terutama yang wanita. Saya bilang waktu itu sambil uh, sambil bercanda-canda terus saya bilang gini, "Kamu tahu nggak kadang-kadang ya saya bilang, orang seorang wanita diperkosa itu sebenarnya bukan karena faktor laki-lakinya saja," saya bilang. "Sebenarnya faktor wanitanya juga kadang-kadang ada perannya." yaitu misalnya saya bilang eh, dengan berpakaian seksi, nah waktu mereka, dia berpakaian seksi itu secara nggak langsung mata pria itu melihat, saya bilang dan terjadilah seperti itu itu salah satunya yang saya mungkin bisa ajarkan kepada eh, mereka gitu supaya mereka tahu bahwa ya jangan jangan abu-abu ini yang tadi dibilang. dia ya jangan abu-abu misalnya ya seperti itu tadi bohong atau berpakaian yang Yang terlalu seksi gitu ya. Terus menurut saya juga perkenalkan anak juga sedini mungkin pada kebenaran firman Tuhan. Yaitu makanya tadi dari generasi alfa itu. Bahkan di dalam kandungan pun kita udah mengenalkan kebenaran. Ya dalam arti kita ajak pujian penyembahan, kita ajak doa. Terus dari sedini mungkin kita perkenalkan kepada anak. Gitu. Nah terus juga menurut saya kita juga harus menghidupkan apa yang kita ajarkan pada generasi set ini generasi ini kita menghidupi apa yang kita ajarkan ya jadi jangan cuman eh ini dong itu dong tapi kita menghidupinya ya, saya juga pernah ajarkan juga kepada anak-anak saya saya bilang gini kalau kamu mau minta orang itu lakukan buat kamu jangan lupa kata tolong saya bilang tolong dong kan beda ya orang misalnya tolong dong ambilin minum atau Ambilin minum dong, kan beda. Jadi saya bilang, kamu itu harus ngerti kata tolong misalnya. Nah terus juga saya pernah tanamkan apa yang bisa kamu lakukan sendiri, kamu lakukan supaya diajar untuk mandiri. Gitu. Nah ini e, ada beberapa poin di sini bahwa di tengah dunia yang abu-abu itu, kita mengajarkan kebenaran itu dari apa yang kita lakukan sehari-hari, yang kita hidupi. karena anak itu pasti akan meniru, anak itu akan melihat, gitu. itu, itu poin dari
0: saya. Oke, jadi yang pertama orang tua sebagai contoh kita harus mengajarkan kebenaran dan sedari sedini mungkin kita harus memperkenalkan kepada Firman Tuhan ya pujian penyembahan bahkan dari dalam kandungan sekalipun wow ini iya. keren banget sih. Nah kalau dari pester-ester gimana nih? Uh, untuk mengajarkan Anak-anak uh, generasi Z uh, Atau bahkan mungkin sampai generasi Alpha ya Nah ini menarik banget nih uh, Mungkin Pastor Esther juga karena Terlibat di apa, uh, Sunday School Banyak melihat anak-anak generasi Alpha kan nih Pastor ya, Nah kalau dari Pastor nih gimana ya Kita tuh mengajarkan nilai-nilai kebenaran Di tengah dunia tuh yang abu-abu gitu Karena kan melihat memang sekarang udah Dunianya udah sangat Very exposed to social media To technology nah. gitu
2: Ya, ibadah aja kita udah nyuruh anak berhadapan sama screen ya. <laughs> <laughs> Tapi kan tetap percaya bahwa pemakaian screen atau uh, paparan media itu tetap harus dibatasi. Mm -hmm. Walaupun ini kita masuk era yang baru ya, sejak pandemi ini kan uh, media itu kan jadi benar-benar maksimal lah gitu loh. Kita terlibat di dalam media ya, anak-anak uh, Sunday School juga pakai uh, Zoom, ya kan, ada yang pakai Youtube gitu Tapi saya tetap pikiran sih tetap harus dibatasi, tetap ada batasan sampai umur 12 mungkin hanya dipakai pada waktu sekolah dan pada waktu ibadah. Uh, tetap di nggak boleh anak-anak tuh dikasih gadget dengan mudahnya mereka mengakses karena justru sangat bahaya. Tapi uh, ada satu cara yang bagaimana ya supaya nilai-nilai itu tadi pastor dia bagus banget udah kita teladani tentu ya uh, udah paparin bagaimana kita harus menadani. menghafal ayat Alkitab, okay. nah, menghafal mm -hmm. ayat Alkitab itu itu sangat 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 maksimal bisa menerapkan mengubah uh, pola pikir mereka. Jadi nilai dari uh, ayat-ayat Alkitab itu akan merasuk jauh ke dalam, nggak cuman uh, pikiran mereka tapi sampai ke jiwa mereka. Maka hmm, okay. uh, sejam sebelum mereka tidur gitu ya ayat-ayat firman Tuhan itu udah bisa mulai diperdengarkan kan sekarang udah ada uh, audio Bible ya kan terus ada juga kan lagu-lagu rohani yang isinya syairnya itu benar-benar memperkatakan kebenaran firman Tuhan kita hmm. lakukan cuman uh, syair yang bagus tapi firman Tuhan yang dinyanyikan dan itu akan maksimal ya uh, menurut saya untuk membantu anak-anak uh, menyerap nilai-nilai Daripada kebenaran firman Tuhan
0: itu. Oke okay, berarti uh, memang sedari dini itu anak-anak mesti benar-benar ya perdengarkan dengan memang uh, dibiasakan gitu ya. Mendengarkan memang dari lagu-lagu, mendengarkan firman Tuhan. Jadi pembiasaan dari sejak dini banget gitu ya Pastor ya. Wow oke oke oke. Saya dulu
2: anak-anak tidur saya dengerin Amsal.
0: Um, oh, oke, 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 ya, 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 sampai, ya.
2: Samsung tiga. Masih masih rekamannya masih nggak bagus lagi dulu. <laughs>
0: <laughs> tapi itu kan karena karena begitu nadanya jadi kan jadi ke bawah tidur tuh jadi ya udah
2: enak gitu. Tapi yeah. masuk gitu pasti ya. Ya, okay, yeah, tapi sampai sampai ada. sampai kesadaran yang terendah di sampai. Buk, kita jadi hmm. dengar firman Tuhan deh. <laughs>
1: <laughs> bagus, bagusin. Ya. kalau saya dulu. Anak, anak saya tuh saya kasih dengar lagunya dari Pak Robert Lea ya hmm. Robert sama Lea itu saya puter sepanjang malam itu mulai dari Ines sampai Jason sampai mereka hafal tapi ada tapinya <laughs> jadi mereka kalau udah dengar lagu itu mereka rada ngantuk kantuk akhirnya <laughs> karena itu sepanjang malam diputer terus itu lagu jadi
0: lalebaynya gitu ya fansernya <laughs> jadi kayak aduh udah ter, ter, ter kayak udah-udah tidur-tidur gitu <laughs> Oke <laughs> oke okay, okay, luar biasa sekali. Oke, okay, Pester dari tadi kan kita nah, uh, aku kan nanya Nia gimana kalau Pester tentang parenting, bagaimana sih kita mengasuh anak? Tapi aku agak penasaran sih. Eh, uh, mungkin boleh tahu nggak kira-kira um, ada enggak sih hal-hal uh, yang dulu uh, waktu Pester Lia masih sebagai seorang anak, Pester uh, Ester sebagai seorang anak yang enggak dimengerti tapi ketika akhirnya memiliki anak-anak ini Kayak, oh ya ampun ternyata begini ya gitu. Ada nggak tuh momennya tuh, boleh nggak diceritain? Mungkin dari uh, Pastor Esther dulu, boleh sharing?
2: Ya, setelah makin uh, tambah muda. tambah, <tambah muda, <tambah gak ada orang tambah muda ya. Semakin tambah umur gini, dan uh, saya melihat uh, perkembangan anak-anak, terus menjalani parenting uh, selama umur anak-anak. yang sekarang, kan udah pada selesai sekolah semua nih, Udah masuk usia kerja juga ya. Sampai yang terkecil. Nah itu saya lihat memang. Dulu kalau anak-anak kali dengar orang tua. Ngajarin sesuatu. Nanggap orang tua tuh sotoy kali <laughs> Gue juga tau lah gitu lo rasanya. Tapi setelah kita. E, menjalani jadi orang tua. Saya tuh sering ngasiatin. Udah dengerin aja deh parents. Parents tuh tahu kok. Lebih tau kok dari kita. Kayak kita ngajak orang. ke tempat yang kita udah pernah pergi, gitu loh. Ya kita bisa belajar setiap kita usia berapapun kita bisa belajar. Tapi kita kan nggak pernah kesana, kita kan nggak pernah ngalamin. Nah orang yang lebih tua atau parents kita, gitu loh, mereka tuh udah lebih duluan, gitu. Loh. Mereka udah tahu, udah pernah ngalamin. Jadi di luar daripada parenting atau cara parenting yang salah atau benar menurut kita yang dijalani oleh orang tua kita, gitu. Loh. tapi mereka itu sudah pernah mengalami hal-hal yang kita sendiri anak-anak belum pernah alami jadi saya ngelihat ya palingnya dengerin dulu kita belajar dari mereka karena mereka lebih tahu dan mereka punya pengalaman itu <nik noise> <gjeong> yang kita nggak punya
0: benar-benar aku aku akhirnya sekarang setelah punya Carla aku memang jadi merasa seperti itu sih aku nggak menyesal iya ya kenapa dulu aku nggak pernah dengerin mama jadi ketika Carla nggak mau dengerin itu aku merasa kayak oh begini perasaan mamaku
2: <tapi, tapi itu juga kita bisa dengan saya juga sharing sama anak-anak dulu aku waktu diajarin gini nih sama orang tua gak cuman orang tua tapi orang-orang yang di atas aku yang ngajarin sesuatu aku gak, gak mau dengerin tapi setelah jalanin ini aku baru tahu, coba ya kalau dulu begini-begitu dan itu jadi membuka wawasan anak-anak juga kan jadi segitunya ya mam iya segitunya gitu jadi hmm. <tapi> Memang sebagai anak dengerin deh, jangan-jangan terus konten dulu ya, tapi dengerin dulu, dikunyah
0: dulu gitu. Wow, oke 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 oke. Nah, kalau dari Pesterlia gimana nih? Ada nggak sih uh, momen yang baru disadari ketika memiliki anak nih?
1: Oh iya pasti ada lah. Uh, terutama saya diajarin waktu itu sopan santun ya, terutama kepada orang lebih tua kan. Kalau ketemu, misalnya ketemu. dajarin halo oma halo opa atau halo tante halo om misalnya gitu kan kadang-kadang capek ya apalagi kalau orangnya banyak gitu kan mesti satu-satu halo -satu, tante ya, halo om gitu satu-satu halo -satu, oma halo opa eh iya halo gitu terus aduh rasanya tuh ih capek banget tapi ya seperti yang tadi Prita bilang gitu dulu mamaku kalau ini enggak dengerin gitu kayaknya anak sekarang gitu nah ini juga begitu begitu punya anak ini gini Terus, ih kamu tuh ya, itu bukannya tanya kayak tegur kayak gitu. Ya, tanya dong, halo, kini, salom apa gitu. Nah itu tuh baru berasa gitu. Nah apalagi kan kita dulu suka dengar kan orang tua nanti, kalau kamu punya anak tuh kamu baru berasa lo gitu kan. Nah itu benar-benar terjadi gitu. Uh, bagaimana diajar sopan santun. Kemudian juga saya ingat diajarin cara beretika ya. Etika terutama... dalam hal uh, kita makan ya uh, itu kan dari keluarga saya ada ada yang apa keturunan belandanya tuh ada ya ajaran belandanya keturunan. jadi itu kalau orang Belanda itu kalau makan nggak boleh bunyi sama sekali nggak boleh bunyi harus rapi banget apalagi kalau orang bilang orang Jawa bilang nyiplak gitu ya enggak boleh nyiplak enggak boleh bunyi lo makan benar-benar harus di ini banget jadi nah waktu waktu itu diajarin begitu ketemu dengan uh, yang anak-anak nih pernah bunyi itu saya bilang eh makan tuh jangan nyiplek ya makan jangan bunyi saya bilang gitu apaan sih gitu kan enak gitu misalnya kan <laughs> enak gitu eh enggak enggak gitu enggak sopan enggak sopan gitu jadi otomatis kayak kebawa gitu saya bilang Nggak, enggak enggak bagus denger ini gitu nah tapi terus saya justru saya terus belajar dari uh, begitu sama pester Andi nah dia kan Apanya didikan Jepang, orang Jepang beda lagi. Kalau makan, makan apa lagi, makan sup uh, mie yang bu, itu harus bunyi justru. ya kan? Makin uh, bunyi, bunyi makin menghormati mm, ya. Iya, makin bunyi makin menghormati. Mm, nikmat gitu kan. Waduh saya bilang ini beda, tapi disitulah saya mulai belajar. Oh kita harus menempatkan diri kita, kita harus tahu juga budayanya. gitu. Mungkin kalau di Jepang oke, okay. dia harus bunyi itu makin menghormati gitu. Tapi kalau kalau di umum ya jak sebisa mungkin janganlah jangan bunyi. Gitu. <laughs> Terus kedua adalah yang saya belajar deh etika makan, jangan bersendawa. Eh kok kita bilang jangan betahak gitu ya, jangan ulu <laughs> uh, gitu kan. Itu itu gak sopan banget gitu, kalau buat orang Belanda apalagi, waduh diomelin abis, tapi kalau buat orang Indonesia kadang-kadang, uh, itu uh, berarti oh uh, kenyang, enak banget rasanya, nah itu, jadi, jadi saya belajar bahwa kita harus tahu etika itu juga rupanya menyangkut budaya juga gitu, harus tahu gitu budaya masing-masing, nah itulah pengalaman,
0: <giber> Oke okay, tapi ini bukan pembenaran ya teman-teman untuk bertahak sembarangan biarpun orang di Indonesia Oke ini menarik banget sih uh, jadi memang kalau misalnya dipikir-pikir ya Banyak ajaran-ajaran orang tua kita yang dulu-dulu itu ya enggak berubah juga gitu Sampai sekarang masih bisa terbawa gitu Nah kalau misalnya tadi uh, Pastor Leah kan ngomongin tentang etika gitu ya Kalau misalnya Pastor Esther Esther uh, membicarakan tentang uh, orang tua tuh pernah ada di saat ada di titik pasti yang anak-anak tuh sekarang lagi jalani gitu, udah tahu endingnya jadi coba mendengarkan dulu. Nah, kira-kira hmm, pola asuh apa lagi sih Esther uh, Lia Esther Esther yang dari zaman didikan orang tua kita dulu nih yang dianggap masih relevan dengan uh, zaman sekarang? selain tadi mengajarkan etika, mungkin membuat anak uh, tetap mendengarkan orang tua gitu, mungkin Pastor, uh, Esther boleh dijawab terlebih dahulu.
2: Ya, pola asuh, apanya ya? Pola asuh yang pola, masih, relevan, pola gitu masih relevan gitu ya. Dari zaman ya. dulu sampai sekarang. Kalau saya bilang sih nilai kebenaran itu ya, yang mm -hmm. di Bible itu ya, mm -hmm. metode memang bisa berubah gitu loh, karena perkembangan zaman ya, uh, mungkin kalau sekarang kita masuk ke, Misalnya contohnya kan kita harus nyapa tapi kalau lagi zoom kita harus di mute <laughs> jangan nyapa semua nanti diuruh arah zoomnya tapi ya. kalau nilai kebenaran gitu loh itu tuh pasti pasti masih bisa gitu loh sampai kapanpun nilai itu tetap berlaku jadi uh, seperti yang tadi Pastor Lia bilang menghormati bentuknya mungkin yang sekarang gimana mau orang nggak ketemu cuman via via media atau via zoom gitu kan bisa dengan menyalakan kamera itu kan sikap menghormati ya e, dengan mute pada waktunya berbicara pada waktunya waktu dipersilakan gitu jadi nilai-nilai itu tetap si nilai kebenaran hendaklah kamu saling e, lebih dahulu dalam memberi hormat itu kan kebenaran firman tuhan ngajar begitu nah itu bisa tetap diterapkan gitu cuman metodenya yang berbeda jadi semua nilai kebenaran masih bisa diterapkan.
0: Oke semua yang berbasis nilai kebenaran itu harus kita terapkan ya. Kalau Pastor Lia, mungkin ada yang mau nah, ditambahkan. Saya,
1: saya setuju banget nilai kebenaran itu sampai kapanpun itu harus diterapkan. Turun-temurun bahkan ya makanya di ulangan 6 ayat eh, 7 kan selalu dibilang. Ajarlah, 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 berulang-ulang, berulang-ulang gitu. Nah itu yang udah diingatkan bahwa kita harus mengajarkan berulang-ulang. Terutama ya tadi etika, etika sopan santun, juga nilai-nilai kebenaran. Juga bahkan nilai kejujuran. Ya apalagi di masa sekarang ini, wah arti kejujuran itu mungkin kadang-kadang ah, orang bohong tipis nggak apa, apa lah. Tapi enggak, justru kita harus ajarkan kejujuran. Nah kembali lagi kebenaran itu. Itu kejujuran itu sangat penting. Itu supaya dengan kejujuran, dengan kita bertingkah laku bersih, kita akan dikasih Tuhan dan dihormati manusia dikatakan. ya Jadi biarlah kita terus menjaga nilai-nilai yang sudah diberikan dari generasi sebelumnya nilai-nilai yang baik untuk kita teruskan kepada generasi berikutnya ini supaya pada akhirnya nanti kita itu sungguh menjadi orang yang dikasih manus uh, dikasih Tuhan dan dihormati oleh manusia. Oke,
0: okay. ya. Yeah. Uh, tapi Cilia, aku pengen tanya deh. Misalnya uh, seandainya nih um, kita berhadapan dengan situasi dari tadi kan kita membahas tuh. Tentang e, bagaimana kita harus mendidik anak, e, memberikan pola asuh yang benar sedari dini gitu kan Nah bagaimana kalau diperhadapkan ada orang tua yang diperhadapkan dengan situasi e, Mungkin dulu-dulunya tuh mereka belum punya pemahaman, mungkin belum mengenal Kristus gitu kan Belum mengalami hidup baru, jadi mungkin dari sedari awal tidak punya pemahaman yang benar bagaimana mendidik anak Nah itu membenarkan mereka e, yang maksudnya pola asuh yang sudah gak, gak mungkin bisa dibilang tidak tepat Itu bagaimana ya testernya?
1: Nah dulu kan dia enggak mengenal Kristus lah, boleh, boleh dibilang ya, enggak mengenal nilai kebenaran. Tapi orang yang bertobat, dia akan tahu, dia akan belajar sendiri, dan dia akan berubah. Nah jadi perubahan itu, jangan menuntut yang lain dulu, tapi perubahan dari diri dia dulu. Nah dengan ada perubahan, dia belajar, dia akan mengerti bahwa, oh ternyata pola asu yang saya lakukan selama ini saya salah. Itu. Jadi pertama adalah harus dia dulu yang berubah. Nah dengan perubahan itu dia tunjukkan kepada anak-anaknya, kepada orang-orang sekitarnya. Itu. Nah dari perubahan itulah orang-orang sekitarnya akan melihat bahwa oh nilainya itu sudah berubah. Value-nya yang diajarkan dulu dia sudah berubah dan dia hidupi, dia buktikan. Itu. Jadi saya rasa jangan e, terpaku dengan yang masa lalu, tapi menjadi yang baru. Yang baru, Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah itulah yang dia harus terapkan, bahwa dari dirinya dulu berubah, dan orang lain akan melihat perubahan itu, dan akan mengikutinya.
2: Oke,
0: kalau Pastor Esther mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, saya setuju banget ya. Um, waktu kita punya anak, kita menjadi ayah dan ibu ya, tapi gak otomatis kita jadi orang tua. Saya percaya bahwa jadi orang tua itu uh, bukan otodidak, tapi mesti belajar. Makanya hmm. nah, firman Tuhan tuh sebenarnya buku parenting terbaik. Saya rasa sepanjang zaman ya uh, kondisi sekarang pun itu masih menjadi buku parenting yang terbaik. Jadi harus belajar. Jadi parents tuh harus belajar. Di Growth Center Church ya kita berusaha memberikan. Memberikan pengajaran-pengajaran yang baik tentang parenting. Kita berusaha mengajak pasangan-pasangan muda. Bahkan turun ke bawah. Ke anak-anak muda yang berencana nanti kelak akan menikah. Dan berencana mempunyai keturunan, punya anak. Itu perlu direncanakan. Perlu belajar. Jangan merasa, oh nanti itu, nanti kalau saya udah jadi orang tua, saya baru belajar. Justru sebelumnya. Dari sebelum menjadi orang tua, dari sebelum menikah. kita udah mesti belajar, supaya kita bisa maksimal, karena menjadi orang tua itu gak, gak jadi otodidak, gak otodidak, tapi harus belajar. Wow, thank you banget, uh, Pastor
0: Leah, Pastor Esther, nih pasti, banyak sekali yang diberkati ya, dengan, uh, oh, apa, pembahasan kita malam hari ini, uh, mungkin, uh, ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih, untuk dari Pastor Leah, mungkin dari Pastor Esther, untuk, uh, tips parenting lah, buat orang tua di luar sana, yang mungkin sedang mengalami, perlindungan, uh, problem how to bond with their children gitu kan karena ya dengan tadi um, gap generation gitu kan mungkin punya anaknya juga uh, seperti Pester Esther yang memang tadinya punya anak yang di Gen Z tiba-tiba punya anak lagi yang uh, generasi alpha itu kan pasti kan sangat berbeda sekali nah mungkin ada tipsnya enggak sih Pester untuk supaya kita tuh bisa uh, apa ya bisa menyelesaikan gitu masalah bonding dengan anak mungkin uh, dari Pester lihat dulu.
1: kalau tips dari saya harus jaga komunikasi ya dengan anak harus terus berkomunikasi. Nah, kemudian juga harus ada keterbukaan ya, keterbukaan kan awal pemulihan dibilang ya. Kemudian juga jadilah pendengar yang baik ya dalam arti Saat ini tuh komunikasi itu bukan hanya satu arah. Mungkin dulu zaman kita itu hanya satu arah dari orang tua, dan kita cuma iya, iya, iya gitu. Tapi saat ini harus ada komunikasi dua arah. Ya dari anak-anak, dan makanya itu perlulah kita menjadi juga pendengar yang baik dari mereka. Makanya saya bilang kan mereka perlu kata why itu dijawab. Why, kenapa ini, kenapa itu. Gitu. Nah itu jadi perlu... untuk kita menjadi pendengar yang baik juga itu jadi juga seperti yang uh, Andi dikatakan kan ada home honesty, kejujuran ya opportunity mistake are normal end of journey nah itu biar kita ajarkan terus supaya hari-hari ini kita tahu pada akhirnya end of journey kita adalah rumah kekekalan kita
0: oke okay, thank you pastor lia kalau dari pastor esther
2: bagaimana ya yeah, setiap yeah. kita kan bisa ya memiliki anak ya. Tapi untuk membesarkan anak dengan cara Tuhan itu memang perlu perjuangan. nggak mudah memang, perlu kerja keras. Dan pastinya perlu usaha yang sungguh-sungguh ya. Ada pepatah tuh yang saya ingat ya, uh, waktu terbaik menanam pohon katanya 20 tahun, tapi waktu terbaik yang kedua adalah sekarang, gitu loh. Jadi jangan jangan merasa uh, putus asa, jadi Wah saya udah salah asuh nih, anak saya udah keburu besar, bagaimana membongkar semua pola pikir yang sudah tertanam dalam pikiran mereka. Gak apa-apa gitu loh, gak ada kata terlambat untuk belajar dan gak ada kata terlambat untuk berubah. Memiliki anak tuh memang menjadikan kita ayah dan ibu, tapi nggak otomatis menjadikan kita orang tua. Jadi kita harus belajar terus, gak apa-apa, dan di dalam Tuhan tuh gak ada yang hal yang mustahil kok. Ya, masih bisa berubah, masih bisa tentu dengan doa yang sungguh-sungguh, dan kita mau belajar dan melakukan apa nilainya yang sudah kita pelajari. Dan pasti, pasti pemulihan itu ada.
0: Wow, oke. Okay. Aduh, terima kasih sekali Pastor Ester Pastor Lia. Hari ini benar-benar luar biasa banget. Kalau misalnya boleh aku wrap up, jadi ya, untuk tema parenting kita kali ini, memang uh, membesarkan anak itu uh, di geng, uh, Generasi Z atau di generasi Alpha Ini kita harus memahami banget karakter setiap anak Dan pastinya juga kita harus meminta hikmat dari Tuhan Bagaimana kita harus membenar uh, mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Di dunia yang bisa dibilang tuh udah sangat um, Expose pada hal-hal yang luar biasa Udah yang abu-abu sekali gitu ya Luar biasa banget Dan mungkin juga selain itu uh, tadi benar sih dari sharingannya yang terakhir tips dari uh, Pastor Lia dan Pastor Esther Bahwa sebagai orang tua itu kita tetap uh, harus terus belajar dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan Tapi selain itu juga penting sekali bahwa kita sebagai orang tua uh, bagaimana kita bersikap untuk seperti menjaga komunikasi Harus ada keterbukaan, ada pendengar yang baik kalau misalnya mungkin uh, orang tua kita melakukan kesalahan Itu tidak apa-apa banget ya untuk uh, kita tuh bisa meminta maaf pada anak gitu. Wah luar biasa banget sih. Uh, baiklah kalau gitu Esther uh, Lia, Esther Esther, terima kasih sekali untuk pembahasan kita hari ini. Luar biasa sekali, sangat memberkati. Dan tadi benar-benar uh, mungkin ada satu firman yang dari tadi tuh aku ngerasa tuh kayak ya ampun. Ini benar-benar uh, kayaknya jadi rema banget ya yang dari Amsal. Dua-dua ayat 6 yang dari tadi kan Pastor Esther juga bilang... ...didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya... ...maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tapi kita nggak pernah uh, dalam Tuhan tuh gak ada yang mustahil... Hmm. ...jadi mungkin aja ya walaupun mungkin sekarang kita merasa bahwa... ...ada kesalahan dalam pola asuh kita selalu ada waktu ya Pastor lia ...dan Pastor Esther untuk membenarkannya. Benar gak Pastor? Betul sekali. Uh,
1: iya okay. betul sekali. Dan uh, prinsip saya... Di 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu selalu yang saya pegang, oh nggak ada sukacita yang lebih besar. Selain yes. mendengar, melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran.
0: wow dahsyat. oke okay, baiklah kalau gitu terima kasih sekali Pastor Lia dan tester Esther sampai kita ketemu lagi you, di tema-tema yang berikutnya God bless you Thank Pastor you. Lia God bless you Pastor Ender
1: selamat you. membuat adiknya Carla ya <laughs> see you Pastor